0: Allez votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Fleur Pellerin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, présidente de Corelia Capital. Vous êtes la preuve vivante qu'il y a une vie après le, la politique et dans la finance. C'est rare d'avoir une ancienne ministre qui, qui réussit, qui a une nouvelle vie. Euh, c'est assez
1: rare, rare. On n'est pas très très nombreux dans on la est finance. Quelques-uns. Il y a... En général,
0: c'est une ONG, oh, c'est ouais. un truc clean. Il y a, clean, y a Renaud
1: Donne-Dieu-de-Vabre aussi qui a un fonds qui investit dans des entreprises du patrimoine. Donc on est quelques-uns, mais pas très nombreux. Oui. Euh, c'est vrai que c'est pas, c'est, c'est, ça exige un peu de, de, de voilà, compréhension de cet environnement, c'est assez spécifique, donc ah. euh, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec des connaissances uniquement généralistes, je pense. Bon. En mmh. tout
0: cas, on, on évacue le sujet, les dehors de la République, euh, ça vous manque pas, c'est fini, ça c'est vraiment derrière même oui, si on fait une offre euh, c'est, inrefusable
1: C'était un cycle très important de ma vie. Moi, j'étais fonctionnaire pendant 15 ans. Donc, euh, le, le, le sens du service public, euh, l'intérêt général, tout ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui avait beaucoup d'importance pour moi. Et donc, c'est, c'est, j'ai voulu consacrer une grande partie de ma carrière à, à cela. Et maintenant, j'ai, voilà, j'ai clôturé un cycle. Je fais autre chose. C'est un luxe de pouvoir aussi se réinventer professionnellement. Je, je l'apprécie beaucoup. Euh, et peut-être que j'aurai un troisième cycle qui sera très, très différent de, ah. de celui-ci. Euh, on ne sait jamais.
0: Bon, on ne sait jamais ça, c'est vrai ça. Euh, donc il y a quasiment cinq ans, vous vous lancez dans le capital investissement et c'est vrai que, si je regarde votre CV, on se dit que vous avez été ministre pour le coup délégué à l'économie numérique. La French Tech. C'est vous, la French ouais, Tech Oui, oui, oui. Bon. Euh, mais en même temps, on se dit, voilà, donc c'est logique, ça a dû, comme ça, à la phosphoré ça a germé. Mais en fait, euh, j'ai lu, c'est, c'est Maurice Lévy, partout. <rire> c'est Maurice Lévy, patron ouais, du m C'est vrai. Euh, qui était passé nous voir ici, d'ailleurs, qui, qui vous a soufflé l'idée de monter un fond. Rac- je, racontez-nous un peu C'est vraiment, peu, euh... c'est pas,
1: ce n'est pas du tout quelque chose que j'avais imaginé faire après. pas faire pas imaginé. On m'a forcé. Non, <rire> je, je, je j'avais vraiment pas du tout eu cette idée. Et en fait, euh, Maurice Lévy, un jour, euh, euh, on déjeune ensemble, et. Euh, et il me dit, bah voilà, nous, on a, avec Orange et Publicis, une, une équipe qui est formidable, qui fait du capital investissement. Tu devrais peut-être t'intéresser à ce secteur et rejoindre cette équipe, tu serais formidable, etc. Et en fait, c'est lui qui, la première fois, m'a mis dans la tête l'idée que je pouvais peut-être, euh, je pouvais peut-être m'investir professionnellement dans ce secteur, c'était vraiment quelque chose auquel une chose à laquelle j'avais jamais pensé précédemment.
0: Ouais. C'est vrai qu'après, vous, au départ, vous n'avez pas de légitimité, d'expérience Absolument. là-dedans, dans le capital investissement, euh, comment vous avez réussi à convaincre, et pas n'importe qui, alors ce n'est pas connu en France pour le coup, mais euh, Naver, c'est, ce, c'est, c'est un Google sud-coréen, de vous financer, de vous suivre, comment vous avez fait
1: alors c'est, c'est une histoire assez incroyable et c'est pour ça qu'il y a un alignement de planètes qui s'est à un moment euh, organisé et qui a fait que j'ai pu j'ai pu me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Mais j'ai eu beaucoup de chance aussi. Naver donc c'est une entreprise assez incroyable euh, qui s'est créée autour d'un moteur de recherche euh, créé à la fin des années 90 en 99. Un moteur de recherche qui a réussi à devenir dominant par sa seule pertinence sur le marché coréen. Je crois que Naver a 95% de parts de marché mmh. sur le search donc sur le, les moteurs de recherche en Corée mais sans intervention de l'État contrairement à ce qui s'est passé en Chine ou en mmh. Russie ou Là aussi, Google n'est pas dominant, mais ce sont les seuls exemples au monde euh, où euh, Google n'est pas, n'est pas en position dominante. Et à partir de là, euh, Naver a développé tout un tas de services adjacents, un peu comme Google, effectivement, euh, l'agrégation de news, le shopping, des fintechs, etc. Et aujourd'hui, Naver, c'est une boîte qui vaut entre 50 et 60 milliards de market cap. Euh, ouais. C'est un des poids lourds ans. de la
0: bourse coréenne C'est, Corée, c'est hein.
1: incroyable, c'est, c'est vraiment une réussite absolument incroyable et d'autant plus remarquable que, qu'elle a eu lieu dans un pays mm. où l'économie est quand même dominée par une dizaine de familles, des chéboles, ouais. les conglomérats. Ouais. Euh, et donc, pour une petite entreprise devenir aussi importante, c'est vraiment très, très compliqué. Et vous en avez correct. plusieurs
0: centaines de millions d'euros. Je crois aujourd'hui 350
1: millions d'euros d'actifs. En tout, on a 350 mi- 330 millions d'actifs. aujourd'hui bah, on va investis, à, dire. À, à peu près. Mais, euh, une euh, fois, comment vous avez fait pour que je
0: convainc voilà, le convaincre Voilà. Et donc, en
1: fait, le fondateur de cette entreprise avait regardé ce qui s'était. Enfin, et son activité est plutôt euh, en Asie donc en Corée mais aussi au Japon en, en Thaïlande, en, en Indonésie donc dans l'Asie du Nord-Est on va dire et il regardait ce qui se passait en Europe, il a vu ce qui se passait sur la French Tech, il trouvait mmh. qu'il y avait des choses intéressantes qu'il y avait un, un très bon système de formation et donc, vrai, il vous fait comblant, alors. Et donc on, un jour on discute et on, on partage complètement la vision que en fait les écosystèmes asiatiques et hors Chine et européens euh, ont du mal à imposer leurs acteurs économiques dans la mondialisation contre les big tech américaines et chinoises et on se dit c'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à capter d'avant de la chaîne de valeur dans le numérique mmh. avec les atouts qu'on a. Euh, donc peut-être qu'en créant des synergies entre la France et la Corée ou en plus largement entre l'Europe et l'Asie de l'Est hors Chine, peut-être qu'on arrivera à rendre nos acteurs économiques plus puissants, plus mmh. forts dans la mondialisation. Donc au départ, c'est parti d'un truc assez idéologique, mmh. assez euh, militant ah ouais. en réalité. Et en fait, quand j'ai été virée du gouvernement, mmh. euh, ce fondateur m'a rappelé, m'a dit bah, « c'est formidable, maintenant tu es libre, faisons ce qu'on a dit ensemble ». Alors le problème, c'est quand on a commencé à réfléchir, à brainstormer sur la manière dont on allait pouvoir essayer de mener euh, la, la, la résistance contre les big tech euh, américaines et, 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 euh, et, euh, et euh, chinoises, on s'est dit, bon bah comment on va faire Et c'est là qu'on a eu l'idée de commencer par faire un fonds d'investissement que Naver sponsoriserait, parce que Naver avait besoin de comprendre un peu le marché européen, de comprendre quels étaient ses atouts et comment on pouvait travailler sur ces synergies. Donc mmh. aujourd'hui, très concrètement, euh, c'est ça qu'on fait. Donc effectivement, Naver a investi, c'est considérable, a investi 400 millions d'euros en France à peu près, parce qu'il y a... Corélia Capital, mais ils ont d'autres activités à côté. Ce qui est énorme parce que les investissements coréens en France, ça représentait à peu près 900 millions d'euros au moment où Never a commencé à investir, ouais. le stock d'investissements ouais, directs ouais. étrangers. Donc c'est, c'est plus, considérable, hein. c'est considérable. Et, et, et aujourd'hui, on travaille sur, sur ce plan qui est de créer des synergies entre, ouais. entre la sponsor, France et la Corée. C'est le
0: Et en même temps, est-ce que vous n'êtes pas toujours trop euh, dépendante justement de cet actionnaire, alors pas actionnaire, mais sponsor, ouais. sponsor, sponsor ouais. financier LP. sud-coréen, est-ce qu'il ne faudrait pas diversifier, encore une fois, alors, dans le cas du développement absolument. de Pardon, je pense à vous. Hein. Ouais, non, mais absolument, mais de, vous avez raison. Donc le premier fond vous, vous fritiez avec lui franchement.
1: Absolument. Le premier fond donc il était complètement euh, financé par euh, Naver et sa filiale Line euh, qui est la filiale japonaise mais donc c'était comme si on avait qu'un seul euh, un seul investisseur mais on avait cependant veillé à avoir un fond qui est un fond complètement euh, standard, qui est agréé par l'AMF, qui n'est pas un fond de corporate venture. C'est pas mmh. Naver qui investit, ouais. les décisions d'investissement, on les prend nous euh, la société de gestion voilà. de manière totalement autonome. En revanche, il avait toujours été clair entre nous qu'à partir du deuxième fond, on commencera à diversifier notre base de LP, et donc là, aujourd'hui, on discute avec des institutionnels ah. européens, asiatiques, et on va commencer à ouvrir, absolument, on va commencer à ouvrir le, le, le prochain fonds à d'autres investisseurs, et Never est très nous soutient encore à autant de 100 millions d'euros, donc c'est un beau, ouais. euh, bel acte de un confiance. Boutique, elle, ouais. euh, mais mais en, en revanche, on accueillera de, de nouveaux investisseurs.
0: Alors, il y a quoi quand on soulève le capot de Corilla Capital Il y a déjà votre plus gros investissement ever, on y est, ça date d'il y a quelques jours, je crois. Hein. Ouais, c'est euh, ouais. le bon coin espagnol, si on devait résumer, c'est Wallapop. Euh, c'est une appli donc, de petites annonces euh, des biens d'occasion, donc voilà, c'est, on est dans l'économie, pour le coup, c'est circulaire. Euh, Votre ticket moyen, général, c'est quoi C'est 15, 20 millions d'euros Là, on est quand même à 115. Ouais, le ticket moyen, Pourquoi c'est 5 à 20. Pourquoi cette folie
1: <rire> Alors, en fait, on a plusieurs véhicules d'investissement. On a le fonds de ce qu'on appelle de grosses, late, late stage, donc qui investit dans des entreprises déjà assez matures et qu'on aide donc à se déployer mmh. euh, en Asie. Ça, c'est le fonds qu'on appelle Fund. Et on a un autre véhicule à côté, qui est le fonds avec lequel on a fait l'investissement d'investir collectif, puis maintenant euh, dans, euh, dans Wallapop, qui est un fond euh, qu'on, qu'on souhaite consacrer à, à tout ce qui est dans l'e-commerce, ouais. du commerce qu'on appelle le C2C, donc consumer to consumer. Ouais. Euh, donc le, la seconde main, ce sont des entreprises comme Backmarket, comme Le Bon Coin, comme euh, Vinted. Enfin, vous voyez toute cette euh, économie circulaire qui est en train de se développer aujourd'hui de, de, dans la consommation euh, plus raisonnable. Euh, et c'est ce secteur-là qui nous intéresse. Et c'est avec ce véhicule-là qu'on a fait euh, l'investissement dans Wallapop. Ce qui explique pourquoi il est beaucoup plus important euh, que les tickets qu'on met habituellement, qui sont plutôt entre 5 et 20 euros. Ouais. Euh,
0: 20 d'euros. Ouais, et d'investir collectif pour le coup, euh, revendre d'articles effectivement de, de, de seconde main. Euh, déjà vu La plateforme qui a levé hier, j'ai vu, 160 millions d'euros
1: ouais, on a auprès notamment ce... de Kering.
0: Vous mettez combien là-dessus Alors euh...
1: nous, je ne sais pas très bien si on, on, on disclose. Je crois qu'on ne on, on rend pas public forcément nos, nos investissements. C'est un, c'est un, un deuxième investissement pour nous. Que hein. on est, c'est un, C'est un peu moins que Kering. On, a, on avait mis un, un assez joli ticket pendant le confinement. D'ailleurs, c'est un investissement qu'on a réalisé euh, d'une quinzaine de millions d'euros pendant le en février ouais. dernier. Donc vraiment pendant le confinement. Euh, et, euh, et donc là, on est très content. Typiquement avec Vestiaire Collectif, c'est ce que je vous expliquais. On développe ces synergies avec l'Asie. Probablement, Naver va accompagner euh, le déploiement de vestiaires collectives au Japon, en Corée, qui sont des marchés extrêmement intéressants parce que les populations y sont friandes de luxe. Euh, et, euh, et, et donc, on, on, on essaye de mettre en œuvre notre promesse qui est de créer ces, ces ponts entre l'Europe ouais. et l'Asie. Donc c'est ça votre spécificité,
0: Fleur Pellerin, au-delà d'apporter du, de l'oseille des financements, c'est c'est aussi trouver des débouchés en Asie. C'est pas une voilà, c'est pas une parole vaine. C'est voilà de
1: c'est ça, c'est-à-dire que. Développement
0: je pense avis. qu'aujourd'hui,
1: ce qui intéresse les, 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 les entrepreneurs ou les fondateurs d'entreprises, c'est pas seulement de l'argent. L'argent, il y en a pas mal pour financer des projets intéressants. C'est vraiment ce que les, les investisseurs peuvent apporter de plus que cet argent en termes de business development, en termes de, de, de euh, compréhension d'un environnement réglementaire, en termes de contact, etc. Et donc, nous, ce qu'on apporte, c'est effectivement ça. Et ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que soit on va aider investir collective à développer ses activités en Asie. Et donc là, c'est vraiment très concrètement bah, la création de, d'une filiale, peut-être d'une joint venture. Enfin, donc c'est vraiment, on, on met les mains dans le cambouis, on les aide opérationnellement à faire ça. Mais ça peut être aussi, par exemple, dans le cas de Wallapop qui n'a pas du tout l'intention pour l'instant de développer ses services en Asie. Là, ça va être de prendre de la technologie de Naver ah. hein, pour l'amener. Ah,
0: il y a des ponts, hein, y a des...
1: absolument. Et donc ça, c'est un pont qui va dans l'autre sens. C'est, c'est Naver qui va apporter de la technologie sur les paiements, sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est com- computer vision qui est très utile pour ces plateformes et qui va euh, le mettre à la disposition de, de Wallapop. Donc c'est une autre façon de créer des synergies entre euh, et de
0: faire du business aussi pour euh, la, la france pour et aussi directement.
1: Pour l'instant, pas tellement, parce qu'en fait, eux euh, euh, ne monétisent pas du tout cet échange, ah. de, de, donc il n'y aura pas du tout de flux financier. Mmh. Euh, mais pour l'instant. Euh, pour l'instant, mais je, ils sont investisseurs, donc mmh. eux ont vraiment tout à fait intérêt maintenant à ce que Wallapop se, se développe. Quel est l'intérêt de euh,
0: Never là-dedans, veux je, que je comprenne bien
1: bah, Never, c'est une grosse plateforme Internet. Parce que certains ça, pourraient
0: mmh. vous dire, voilà, quelque part avec Coréa Capital, vous êtes un peu le bras armé de ce Google Sud-Coréen pour faire ses emplettes, essentiellement en Europe, mais, mais aussi en France. où vous êtes vraiment là pour aider et valoriser, et faire aussi, évidemment, des, euh, créer de la valeur Oui, c'est ce assez boîte, difficile hein.
1: à comprendre, parce que c'est, c'est, tout, tout est lié à la conversation que j'avais eue au départ avec le fondateur de Never, qui est, euh, si on n'arrive pas à créer ces acteurs européens ou asiatiques de type Never pour résister, à, pour mmh. résister à, la, à la puissance, à la domination de marché de, de, d'acteurs qui sont déjà euh, très, 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 très puissants, euh, on va se faire vraiment bouffer, quoi. Et donc, euh, nous, je pense que Naver imagine qu'il y a un intérêt à ce qu'il y ait des acteurs euh, de taille moyenne ou de classe mondiale qui puissent résister à des Google et à des Amazon. Mmh. Ils pensent que c'est une façon plus saine d'organiser le marché, et notamment sur des secteurs comme le e-commerce, ouais, sur l'agrégation de news, etc., que ça va créer en fait un terrain de jeu plus équilibré s'il y a des acteurs qui sont moins dominants que euh, que trois quatre euh, mastodontes américains et chinois mmh. donc en fait, c'est un petit peu militant. L'intérêt, J'allais vous dire, c'est
0: militant, c'est le prolongement d'un engagement politique. C'est un peu aussi, hein.
1: militant, c'est un peu militant. Alors après, euh, c'est Never, c'est pas une ONG, c'est euh, c'est, c'est une entreprise, ah, c'est une non. entreprise cotée qui doit rendre des comptes. Donc évidemment, euh, eux souhaitent aussi étendre leurs euh, leurs activités, euh, euh, voilà. Mais mais il y a quand même cette dimension que je trouve intéressante. Et Never, c'est une entreprise qui paye ses impôts là où elle fait des profits, qui rémunère la presse quand elle cite de la presse. Donc c'est une une, une approche aussi un peu différente d'autres plateformes que je ne cite pas. Mais mais c'est aussi moi aussi, c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire que il y a une éthique des affaires qui est un peu différente de, 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 d'autres, d'autres plateformes en vous à l'aise et qui là m'a là Oui, je suis très là. à l'aise. Ouais, je suis très, je suis très ah. contente.
0: Bon, De Vialet, euh, c'est aussi un investissement qui a été fait en 2016 par Corélia, un de vos premiers investissements. Le premier. Le premier. Euh, on est cinq ans après. En général, un fonds, ça sort au bout de cinq ans.
1: On a dix ans pour sortir. Un hein. éléphant, c'est dix ans Entre plus cinq, deux. En... Oui, oui. Non, la période d'investissement en général, c'est 4 cinq ans. Donc, ouais. on a investi plutôt assez vite. Euh, en réalité, on a, on, a, on a quasiment tout investi en quatre en ans. En la version euh, je crois
0: ici, c'est Franck le Bouchard, non, c'est pas ça Oui, absolument. De Vialet.
1: Absolument. Et donc, De Vialet, bah moi, c'est une entreprise que que, que j'adore, euh, dont je pense aussi qu'elle a énormément de potentiel. En termes de, de valo, ça un quoi
0: à cinq ans après Ah,
1: on ne dit pas. On... Vous savez, il y a des choses qu'on parfois qu'on ne, qu'on ne révèle pas. Les valos, les chiffres d'affaires, c'est des choses sur lesquelles on attend que le management communique quand il souhaite communiquer, mais c'est des choses sur lesquelles on, on communique. Donc, c'est trop. une bonne affaire. De... Mais c'est, euh, c'est une entreprise qui a souffert parce qu'elle avait, une, bah, elle avait de, des boutiques, elle avait du retail, donc euh, elle a beaucoup souffert, bah, vous imaginez, des gilets jaunes, des manifestations retraites, mm-hmm. des, des, des manifestations euh, à Hong Kong parce qu'on commençait à lancer l'Asie euh, pile mm-hmm. au moment où, où les, les manifestations ont commencé. Donc, elle a souffert de, de conditions extérieures qui n'étaient pas très favorables au, au déploiement de son business. Moi, je reste complètement fan de la techno, je reste absolument euh, persuadé qu'il y a un énorme potentiel en Asie. On a vu, quand on a lancé la Chine, la Corée, le Japon l'année dernière, c'est parti, mais vraiment... De manière exponentielle. Donc là, il y a eu le Covid entre temps, évidemment, mmh. euh, c'est, c'est pas évident, mais on a beaucoup développé le, les, les, ventes, euh, les ventes à distance, les ventes en, en commerce électronique. Euh, donc, n'est euh, pas encore une mmh. bonne affaire.
0: C'est pas encore une ah, ligne. Si, je pense
1: que c'est une très très bonne affaire. Ah. D'ailleurs, c'est, on, a, on, est, on est très exposé, on a une grosse partie de, de, de cette entreprise. On s'est beaucoup investi avec mes, mes associés dans euh, euh, le soutien au management. On les a beaucoup aidés en Asie. On a, on a vraiment beaucoup C'est vraiment une, euh, une entreprise dans laquelle on a mis pas seulement de l'argent, mais beaucoup de <rire> beaucoup de nous-mêmes. Et moi, je suis absolument persuadée que ça va être une très 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 belle, une très belle histoire française.
0: Et dans les pépites, en histoire française ou pas d'ailleurs, et, euh, que vous avez en portefeuille.
1: Parce que Alors, on j'ai a, pris
0: les plus connus, évidemment, mais cest à ouais. collectif de Vialet, euh, pop même si, pour le coup, c'est pas chez nous. On a des,
1: des entreprises qui sont moins connues parce qu'elles font plus euh, du, du B2B, elles vendent à des, à des entreprises. Mais on a une entreprise très très jolie qui s'appelle Abtesting qui fait de l'AB testing. Donc, c'est euh, des techniques marketing qui vous permettent d'optimiser vos sites Internet euh, pour euh, générer un maximum de trafic et de conversion en comparant... Euh, bah, la façon dont sont organisés euh, les, les, les sites, etc. Donc, c'est très. Il euh, y a beaucoup d'intelligence artificielle derrière. C'est une, une entreprise qui marche très bien, qui se développe aussi en, aux États-Unis et, et en Asie, qui a été cofondée par une femme. Donc, ça, c'est pas si fréquent. Donc, je suis heureuse qu'il mmh. y ait cette, euh, cette entreprise dans mon portefeuille. Elle marche très, très bien. On a Ledger, qui est une entreprise euh, qui sécurise de, des, des portefeuilles de. Enfin, qui a des, euh, des, des petits dispositifs qui sont comme des clés USB, mais qui sécurisent vos crypto-monnaies. Euh, donc, il euh, y a eu un moment où c'était un peu compliqué, parce que évidemment, ce sont des entreprises qui dépendent pas mal du courant du Bitcoin. Et là, vous imaginez bien que avec oui. ce qui se passe ces derniers temps, l'entreprise va extrêmement bien. Euh, et donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui va... C'est une entreprise qui va aller très 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 loin aussi. Ouais. On a Chef Club, qui est une, une formidable entreprise créée par des anciens du gaming, qui fait des contenus médias très ludiques autour des recettes de cuisine. Voilà, on a, on a pas mal de, de, de jolies de pépites mmh. dans notre portefeuille. Et l'objectif
0: de TRI, de taux de rendement interne, de, 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 l'objectif de rendement, c'est quoi C'est du Alors, euh, 10% c'est, par an c'est, En fait, c'est,
1: c'est compliqué à dire parce que, euh, c'est pas quand, évidemment, quand, hein. quand vous en Investissez dans le late stage, ce n'est pas du tout la même chose que dans le early stage, etc. Donc nous, en Europe, quand vous regardez un peu le rendement des fonds de grosses, etc., c'est en général inférieur à x2. Euh, mm. Donc c'est entre 1,8 et 2. C'est pas facile. De, x2 en compte. combien de temps en, bah, le, Les fonds en général, c'est 10 ans plus 2, mm. donc mm. en euh, une douzaine d'années. Mais parce qu'on investit quand les boîtes valent déjà assez cher, parce qu'elles mm. sont, elles sont déjà assez matures. Donc nous, on, est, on s'est fixé un objectif d'au moins 2, demi. Je pense qu'en réalité, avec ce qui se passe actuellement, on, peut, on, peut, on pourrait faire x3.
0: Oui, et en même temps, les multiples de valorisation, dans le non-côté, euh, actuellement, sont à des niveaux qui sont historiquement oui, élevés. Ouais. Donc, comment ne pas surpayer les cibles Comment être regardante sur les niveaux de valorisation Parce que plus on achète cher, moi, on fait le fois deux.
1: Absolument. Hein. C'est, 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 c'est tout l'enjeu. Je... Non, mais voilà, vous me dites c'est aujourd'hui, tout l'enjeu.
0: C'est la, la conjoncture est bonne, mais les cibles, quand on voit les multiples, des pardon, ouais. mais on est sur du 12 ou 13, en, notamment en, en France. Ouais. Les cibles sont très chères. On, en France, rejoint, côté, hein. on
1: rejoint un peu ce qui se fait, sans atteindre les, les, les sommets américains, mais on, c'est un mouvement qu'on voyait arriver depuis 4-5 ans euh, avec des valorisations, des tours de série A qui, euh, qui doublaient quasiment de, 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 de montants par rapport à il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est, c'est un, une, une évolution euh, qu'on a vue venir des États-Unis, à laquelle on était donc assez préparé et qui aussi poussée parce qu'il y a beaucoup de, d'acteurs du private equity qui viennent un peu sur nos, sur nos terrains, qui viennent faire des investissements dans des entreprises qui auraient pu normalement être des entreprises. Euh, investis par des fonds de, de, de capital risque. Donc tout ça crée effectivement une inflation. Après nous, on a plutôt investi entre 2017 et 2020, donc euh, on était un petit peu avant cette, cette phase d'augmentation des valorisations, mais c'est vrai que ça rend l'étude euh, en, en amont euh, plus exigeante pour être sûr de pouvoir faire des, des multiples effectivement sur, quand on investit aussi, aussi tardivement. Quoi.
0: Ouais. Et vous visez, j'ai lu, 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion d'ici 10 ans, c'est un rêve accessible
1: Oui, je pense, je pense, parce que moi, quand j'étais ministre en charge du numérique, j'avais, et c'est un constat partagé par tout l'écosystème français, il y avait un énorme problème de financement du late stage et du growth, c'est-à-dire mmh. qu'il y avait beaucoup d'argent pour le, l'amorçage et le early stage et après quand il y avait des tours de 20, 30, 40, 50, ouais. 100 millions d'euros, là il y avait plus, y plus beaucoup personne, d'acteurs français. Ouais. C'est en train de changer, c'est en train de changer euh, pas mal. Des Américains arrivent aussi, on mmh. voit de plus en plus d'Américains qui viennent investir dans les boîtes françaises. Euh, mais il faut que ça continue à se consolider et surtout il faut qu'on arrive à avoir des scale-up comme Naver par exemple en 20 ans 5, 60 milliards de market cap. Moi, c'est ce dont je rêvais en fait quand j'étais ministre du numérique, je voudrais qu'on ait des histoires ouais. comme ça en France à raconter. Et donc donc il faut continuer à travailler sur ce segment, euh, sur ce segment euh, late stage et c'est ça moi je pense qui est vraiment euh, très important en ce moment. Donc c'est pour ça que moi je me suis fixé une ambition élevée mais je pense qu'elle est réaliste parce qu'il y a de l'argent à investir, il y a des investisseurs institutionnels qui sont intéressés par cette classe d'actifs, il y en a de plus en plus, ils se rendent compte que finalement les rendements ne sont pas si mauvais euh, et donc je pense qu'on peut attirer, euh, on peut attirer des, des investisseurs donc, vers cette ans, classe d'actifs.
0: Dans 5 ans vous serez encore président de Korea Capital Ah oui <rire> bon, voilà, on se reverra d'ici là. Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci beaucoup. Flor Pellerin, présidente de Corée de La Capitaine, invitée de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci.